0: Stichwort. Der Podcast, bei dem ich mich mit interessanten Menschen aus der ZBW unterhalte. In unserem Studio hier begrüße ich heute Norman Köhler. Norman Köhler ist Provenienzforscher. Er analysiert seit circa sechs Monaten systematisch die Herkunft von Objekten, die in der Zeit des Nationalsozialismus in die heutige ZBW gelangten. Herzlich willkommen, Norman.
1: Ja, schönen guten Tag.
0: Norman, du bist Provenienzforscher Wir wissen ja vielleicht nicht alle, was das ist. Kannst du das vielleicht mal erklären?
1: Ja, das ist eine Frage, die häufig gestellt wird. Also die Provenienzforschung befasst sich mit der Herkunft von Kulturgegenständen im weitesten Sinn jetzt mhm. gesagt. Also das kann Kunstwerke betreffen oder hier in diesem speziellen Fall dann eben auch Bibliotheksgut. Und ähm, Herkunft heißt, also man versucht, möglichst vollständig den kompletten Weg, den ein Kunstwerk oder ein Buch in diesem Sinne gegangen ist. Also vom Erstbesitzer bis zum heutigen Besitzer, was in diesem Fall ja dann die ZBW ist.
0: Okay. Wie, wie wird man Provenienzforscher? Also welche Ausbildung braucht man da? Bist du eher so Wissenschaftshistoriker mit juristischen Kenntnissen oder eher Bibliothekar mit quellenkundlichen Kenntnissen? Ähm, ja, ja. Wie kommt man zu diesem Beruf?
1: Ja, Also ich kann sagen, welchen Werdegang ich mhm. genommen habe. Ich bin ausgebildeter Historiker, habe in Nebenfächern Journalistik und Historische Hilfswissenschaften Schrägstrich Archivwissenschaft studiert. Mhm. Also Historiker ist soweit klar. Was sind jetzt Historische Hilfswissenschaften? Das weiß vielleicht auch nicht jeder. Da geht es, das ist wirklich so die quellenkundliche Basis für ein Geschichtsstudium. Da geht es um Siegelkunde, Urkundenlehre, aber auch Relativ nützlich für, für Aktenkenntnisse ist die Schriftkunde. Also ja. wenn man sich mit Schriften befasst hat, also man muss prinzipiell sagen, jeder kann alte Schriften lesen, wenn er sich die Mühe macht. Mhm. Also es dauert bei jemandem, der sich damit vorher nicht beschäftigt hat, prinzipiell länger, mhm. aber im Prinzip kann es jeder. Aber das Nur heißt, du
0: kannst auch erkennen anhand der Schrift,
1: kann aus welcher ich Zeit ungefähr, das ungefähr ist. Genau, ich kann es ungefähr einordnen, aus mhm. welcher Zeit das kommt.
0: Ja, okay verstehe ähm, wie, wie bist du dahin gekommen also bist du nach dem abitur hast du gedacht so jetzt werde ich provenienzforscher oder was wie war dein nein Weg also man dahin? macht das
1: man macht das studium zu ende also geschichte war ja. meine leidenschaft der bin ich auch im studium nachgegangen und äh, dann versucht man, verschiedene werkverträge zu machen das ist mir auch gelungen dann war ich bei den staatlichen kunstsammlungen zunächst im äh, münzkabinett und in dresden in dresden mhm. ja stimmt die staatlichen kunstsammlungen <lacht> in dresden also ein großer museumsverbund mhm. ähm, einer der größten in deutschland und äh, 2004 habe ich mich dann auf eine frei werdende stelle im archiv der staatlichen kunstsammlungen beworben mhm. und äh, ja habe dann dort eben dieses archiv geleitet. Und 2008 hat, äh, die, haben die staatlichen Kunstsammlungen ein großes Projekt äh, angestoßen, das äh, daphne projekt Und da geht es um die komplette Aufnahme der kompletten Kunstgegenstände mhm. in den staatlichen Kunstsammlungen und auch die Klärung von Provenienzen. Okay, also das war damals von der ähm, sächsischen Staatsregierung gefördertes Projekt. Und da ging es dann eben auch um die äh, Provenienzforschung. Äh, und ich im Archiv hatte natürlich äh, Erwerbungsunterlagen, mm. Korrespondenzunterlagen, die ah, ja. mm. dann unterstützend für diese Forschung ähm, bereitgestellt wurden und habe dann natürlich dann auch selber recherchiert, auch ganz klar. Ne? Und so bin ich dazu gekommen. Und äh, 2009 bin ich dann von den staatlichen Kunstsammlungen gewechselt äh, zur Sächsischen Landesbibliothek, Staats- und Universitätsbibliothek, ich sage es mal kurz SLUB, mhm. das ist wesentlich kürzer in Dresden, die auch von diesem daphne projekt profitiert haben und dort im Zuge der Bodenreform dann ein großes Projekt angestoßen haben, wo, mhm. ich sage es mal, über 200.000 Bände auf Provenienzen in dieser Hinsicht untersucht wurden. Ja. Und daran schloss sich dann an ein Projekt ähm, vom Deutschen Zentrum Kulturgutverluste. Also da ging es um NS-Raubgut in der SLUB in Dresden. Mhm. Und ähm, das Deutsche Zentrum Kulturgutverluste hat das eben gefördert, wie auch übrigens das äh, hiesige Projekt. Auch das wird vom Deutschen Zentrum Kulturgutverluste in Magdeburg gefördert.
0: Naja, oh das, äh, das ist ganz toll, sonst hätten wir dich nicht hier. Ähm wie muss ich mir den genauen Ablauf vorstellen? Also du kennst jetzt die Handschriften, hast gesagt, du hast mit diesen Hilfswissenschaften auch eine gewisse Kenntnis über Siegel und so weiter. Also du nimmst dann sozusagen ein Buch aus dem Regal und dann erfolgt die Autopsie. Wie, wie genau. genau geht das?
1: Also, also das Erste, was man macht, ist, dass man sich die Zugangsbücher ansieht, an mhm. sofern sie noch vorhanden sind. In Deutschland hat ja nun im Zweiten Weltkrieg durchaus gelitten. Und viele Bibliotheken haben ihre Zugangsunterlagen tatsächlich auch verloren, mhm. ähm, was hier nun nicht der Fall ist. Also hier kommt ja der glückliche Umstand äh, dazu, dass die Bibliothek ausgelagert wurde in den Ratzenburger Dom und den Krieg unbeschadet überstanden hat. Und ne, dieser Kieler Zweig des heutigen ZBW, Leibniz Informationszentrum Wirtschaft, hat eben auch die Zugangsunterlagen. Wenn man da reinguckt, kann man sehen, woher kommt es. Also man nimmt ein Buch auf, titelmäßig und dahinter ist immer so eine Bezugsquelle, woher man mhm. das hat. Und da gibt es verschiedene Lieferanten, unter anderem hier eben auch Gestapo, also mhm. geheime Staatspolizei. Ähm, dann verschiedene Geschenke, kann man sehen, woher das kommt. Da ist unter, unter Umständen auch der Sicherheitsdienst, also der SS dabei.
0: Und der Leuten bei dir dann gleich so die Alarm. Da leuten bei mir okay, auf jeden Fall, da die.
1: da muss man auf jeden mhm. Fall nachgucken. Und dann ja, hat man die Signatur natürlich, die auch im Buch steht und kommt so zum Buch. Mhm. Das Buch zieht man raus und dann ist es wirklich tatsächlich so, Autopsie heißt, man hat das Buch vor sich und schaut, was für Merkmale befinden sich im Buch. Mhm. Wird in jedem Fall ein Stempel der ZPW drin sein, mhm. das wird man immer finden. Und dann schaut man aber, was man noch finden kann. Das ja. können handschriftliche Einträge sein. Das kann ein Exlibris sein, also quasi ein Etikett, ich sage es mal, künstlerisch hochwertiges Etikett, das von drin steht und auf den Vorbesitzer hinweist. Das können ebenfalls Stempel des Vorbesitzers sein, Widmungen an jemanden. Mhm. Äh, manchmal sind es aber auch nur irgendwelche Signaturen, die man dann im Zusammenschau mit mehreren Büchern vielleicht dann irgendeinem Vorbesitzer zuordnen kann.
0: Nun sind wir ja hier das, ähm, nicht im Privatbuchbereich, sondern in der Bibliothek, wo man ja offiziell nicht in Bücher reinkritzeln darf oder irgendwas reinmalen darf. Das heißt, wie welche Gebrauchsspuren, aus denen man irgendwas schließen kann, findet man denn in Bibliotheken? Gibt es da auch Ex-Libris?
1: Ja, findet man auf jeden Fall, vor allen Dingen. Wenn man antiquarisch erworben hat, was jetzt auf mhm. die ZBW jetzt nicht in, in diesem hohen Maße zutrifft, dass mhm. also man hat immer zugesehen, dass man ähm, aktuelle Literatur bekommen hat, aber man hat und zumindest in den ersten 30, 40 Jahren, soweit ich das jetzt nachvollziehen kann, auch antiquarisch erworben mhm. und da kann es durchaus sein, dass es Vorbesitzer gegeben hat. Mhm. Das können alle möglichen Quellen sein, das können Privatpersonen sein, das können Vorgängerinstitutionen mhm. sein. Was das Gekritzel angeht, kann wirklich ganz unterschiedlich sein. Also stell dir vor, was es hier auch gab, es gab eine eigene Abteilung ähm, rezensierte Bücher ja. und hat also der Rezensent selber das äh, hereingegeben und entweder derjenige, der es eingegeben hat oder dann eben, der es dann tatsächlich eine Rezension verfasst hat, hat sich Anmerkungen so, an den Text gemacht.
0: Okay. Und, und
1: das kommt vor. Das also es ist, ist nicht drin. bei jedem der ja. Fall, aber es ist auch durchaus hier in ähm, dieser Bibliothek so, dass es Bände gibt, die tatsächlich Unterstreichungen, so Anmerkungen haben. Ja, okay. das ist, also es kommt jetzt nicht häufig vor, aber es ist durchaus ähm, Das heißt, da steht dann
0: an der Seite sowas wie guter Gedanke, Ausrufezeichen? Genau, oder, oder absoluter Mist. Absolut oder, <lacht> also sowas, sowas kann ja. man
1: finden. Also nicht häufig, aber es ist durchaus vorhanden.
0: Okay, nochmal zu diesem Prozess der, der Provenienzforschung. Also du hast dann irgendwie in dem Zugangsbuch irgendwie einen Verdacht. Dann hast du ein Buch gefunden, wo tatsächlich da Gebrauchsspuren drin sind. Dann geht irgendeine Art von Analyse vor und am Ende hast du einen rechtmäßigen Eigentümer gefunden. Ähm, wie wie diese, dieser letzte Schritt, die sogenannte Restitution, wie funktioniert ja. die? Wie kommt dieses Buch dann am Ende wieder zum rechtmäßigen Besitzer bzw. Besitzerin.
1: Ja, also das, was du angesprochen hast, also was natürlich schwierig ist, ist den Vorbesitzer oder also den Vorbesitzer zu ermitteln, ist, ist relativ finden. leicht und dann muss man sehen, wer ist die, der Rechtsnachfolger von diesem Vorbesitzer. Mhm. Das kann eine Privatperson sein oder eben auch eine Institution ja. an sich, also eine, ähm, ja, eine rechtliche Person, wenn du so ja, willst. Ja, ja. Ähm, die Restitution, faire und gerechte Lösungen, heißt es ja in der, ähm, also ne, im Zuge der Washingtoner Konferenz, mh, kann sowohl die Rückgabe des Buches bedeuten mhm. als auch quasi eine geldliche Ablösung, sofern die Rechtsnachfolger das wünschen. Mhm. Ähm, Gibt es ganz, ganz, wirklich ganz verschiedene Formen, die das, die das annehmen kann. Also entweder Ablösung oder Kauf. Ich kann das jetzt mal an verschiedenen Beispielen erläutern aus der Bodenreform. Mhm. Es kommt auch auf die Lebensumstände der heutigen mhm. Rechtsnachfolge an. Also es gab einen Fall, wo ein, ein Adliger die, Vor, also die, die Bibliothek seiner Vorfahren einen Großteil wieder zurückbekommen hat und er hat da tatsächlich in seinem Domizil dann eine eigene Bibliothek, also wieder eingerichtet, um, yeah. um das wieder aufzustellen. Yeah. Also er hat diese Tradition wieder aufgenommen und fortführen wollen. Und dann gab es jemanden, der ähm, im Finanzsektor in London gearbeitet hat, der konnte mit den 1500 Bücher, die er da bekommen hat, teilweise auch Folio, also Großformate. Ja, das Formate. passt ja in, hm. in sein Leben gar nicht mehr rein. Also,
0: also wahrscheinlich nicht in seine Wohnung, ja. Richtig. Hm. Also, er hat
1: sich dann eben für den Verkauf entschieden. Ja. Ne? Okay. Also, hängt auch von den konkreten Lebensumständen ab, von Welche den Rechtsnachfolgern. Man genau.
0: Wählt. Ja, okay. Wie viele Verdachtsfälle hast du dir schon anschauen können?
1: Ja, also, ich sag mal, die ZBW besteht ja aus zwei Teilstellen, mhm. also, ne? also das heißt, es gibt den Hamburger Standort, der mhm. geht auf das ehemalige Hamburgische Weltwirtschaftsarchiv zurück und dann eben die ursprüngliche ZBW hier in Kiel. Und ähm, für die Hamburger Bestände würde ich jetzt sagen, habe ich momentan, wir sind da auch noch dabei, die Zugangskartei wieder zu erstellen, mhm. weil sie lückenhaft ist. Also mhm. in Hamburg haben wir den Fall, dass die Zugangsbücher verschwunden sind, also für die Zeit der NS. Die gibt es nicht mehr. Ah ja, okay. Da gibt es also nur eine Kartei, die aber eben auch nicht vollständig ist. Von den, sagen wir mal, 13 Jahren des Dritten Reiches, ne, des tausendjährigen Reiches, also sind wohl sechs abgedeckt und der Rest ist nicht da. Und das müssen wir jetzt über Kataloge wieder erstehen lassen. Okay, ja, das und da sind wir noch mülsam. dabei. Ja. Was wir aber schon haben, ist zum Beispiel die ähm, also, eine Schenkung von einem Konsul Wolf. Mhm. Da habe ich quasi gefunden, dass der Konsul das dem, dem Hamburgischen Weltwirtschaftsarchiv äh, geschenkt hat. Und dort habe ich dem einen Stempel des türkischen Konsulats gefunden. Das ist jetzt erstmal unverdächtig. Ich habe ich gedacht, mhm. okay, also ein türkisches Konsulat, guckst du mal nach. Und dann stand dann tatsächlich auch in Adressbüchern, ja, das ist der Konsul Wolf. Mhm. Und äh, dann gibt es ja verschiedene Datenbanken, wo man nachgucken kann. Und da habe ich dann bei Yad Vashem, also dem. Mhm der großen Datenbank vom Zentrum in Israel mhm. nachgeguckt und dann tatsächlich auch diesen Konsul gefunden. Mhm. Und er war tatsächlich jüdisch. Ja, und er okay. hat also für die Türkei gearbeitet und war jemand, der sich dann, nachdem er das geschenkt hat, drei, vier Monate später hat er sich dann, hat er Selbstmord begangen. So, also da ist jetzt okay. die Frage, also dann ist auch sein Haus enteignet worden, seine Witwe wohnte da noch drin. Also irgendwie ist da ja der Verdacht schon relativ groß, dass mhm. dieses Geschenk nicht unbedingt freiwillig jetzt ja, gegeben ja. wurde. Mhm. Also das wäre jetzt so ein Verdachtsfall für Hamburg. In Kiel ähm, ist das Ganze, sage ich mal, schon etwas klarer. Hier hat der Leiter der, der Bibliothek, der Wilhelm Gülich, hat verschiedene Dienstreisen unternommen mhm. für das Oberkommando der Wehrmacht mhm. ähm, und sollte dort Materialien sammeln, sowohl für diese Bibliothek hier und für dieses Institut, das Institut für Weltwirtschaft, damit das arbeiten kann, aber eben auch damit das Oberkommando der Wehrmacht Materialien in die Hand bekommt, sagen wir also Karten, wo sind genau die Kriegswichtig waren, Industriestandorte etc. Und das sollte er besorgen. Und dafür hat er auch Sondermittel bekommen und ist dort rumgereist. Und es gibt einen Dienstreisebericht hier im Archiv der ZBW, für Holland und Belgien, 1940er Jahre. Das ist, glaube ich, knapp sechs Wochen, nachdem Deutschland mhm. Holland und Belgien überrannt hat, ne, also mhm. eingenommen hat. Und da ist er vor Ort in Amsterdam, in Rotterdam, in Antwerpen und eben vor allen Dingen auch in Brüssel und besorgt dort Materialien. Das heißt, er kauft, aber es gibt auch den Fall, zum Beispiel eine englische Buchhandlung, Smith and Sons, in Brüssel, die ist beschlagnahmt worden. Mm. Und äh, Gülich geht dann in diese Bibliothek rein, also in diese in diesen, sag mal, Buchhandlung rein und dort liegt ein gesamtes Buchsortiment vor ihm, also sowohl Zeitschriften als auch Bücher und ja, er nimmt die mit, die sind ja beschlagnahmt und er mm. äh, nimmt da ein großes Sammelsurium mit. Und ähm, was jetzt Smith and Sun angeht, würde ich sagen, sind das so ich denke mal so an die 120 kann ich schon ausmachen, die mm. tatsächlich aus dieser Buchhandlung stammen. Und das sind aber teilweise auch wirklich absurde Titel, die er da mitnimmt. Also, Zum Also The English Garden oder yeah. ähm, The Royal Ladies of the Netherlands.
0: Okay, hört sich so, erstmal nicht so kriegswissenschaftlich also an. Sie, also
1: ja. vor allen Dingen hört es sich auch nicht wirtschaftswissenschaftlich an. Ja. Also das ist schon irgendwie eigenartig, aber ich wüsste nicht, wie es mir geht. Also wenn man in einen Buchladen kommt und da liegt vor einem. Das ist
0: erstmal so ein Schlaraffenland. Das ja, ist ja. wie so
1: ein, so ein Schlaraffenland, genau. Ja, da, ja. Ne? Okay. Um, und was uh, auch dazu kommt, er besorgt sich auch natürlich auf Wunsch des UKW, äh, Karten äh, bei verschiedenen Ministerien in, mm. in Brüssel, die auch beschlagnahmt sind. Und dort nimmt er dann eben wirklich tatsächlich Druckerzeugnisse und eben Karten auch mit. Mm. So, die ihm da zur Verfügung gestellt werden, beziehungsweise die er sich selber auch raussucht. Ja, okay. Und das wird dann im Zugangsbuch unter Dienstreise Gülich Geschenk verbucht. Ja, okay. Und ja, na, also auch das ist, steht also ist der Fall relativ klar, dass man hier vermuten muss, dass diese Geschenke natürlich auf keiner, keinesfalls freiwillig gegeben ja, wurden. Ja,
0: okay. Das heißt, das mhm. sind schon schon die ersten Verdachtsbücher. Genau.
1: Okay. Und aber natürlich gibt es auch hier Einlieferungen von der Gestapo. Ähm, Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg habe ich auch ein Buch gefunden. Also man spürt hier schon, also beide Institute, also sowohl das Hamburgische Weltwirtschaftsarchiv als auch die ZBW, also oder sagen wir, die Bibliothek des Instituts für Weltwirtschaft, haben über ihre Leiter irgendwie auch Kontakt zur Macht. Ja. Und sie, sie haben die Möglichkeit, Bestände zu erwerben. Also in welcher Form auch immer.
0: Und ja. nochmal zurück zu der gülich dienstreise Wie muss ich mir das vorstellen? Also der hat irgendwie eine, eine Wunschliste im Kopf oder vielleicht auch mitgenommen? Ja, genau. Oder hat sich dann vor Ort angeguckt, was am besten passt? Er
1: hat sich ziemlich gut darauf vorbereitet. Also mhm. er um, wusste, welche Tauschpartner er vor dem Krieg hatte. Mm. Da hat er auch äh, das Interesse gehabt, das wieder aufzunehmen, mm. also die wieder dazu zu bewegen, mit dem Institut, bzw. mit der Bibliothek wieder in Tauschbeziehungen zu treten, damit er an dieses ähm, aktuelle Material kommt. Und er hat hatte auch natürlich auch einen Überblick über seine Bestände und hat dementsprechend erworben. Mm. Und da gibt es quasi auch wirklich den Unterschied, dass er in den Niederlanden eher erwirbt, also wirklich kauft, ja und äh, in Belgien macht er beides so, er kauft sowohl als auch dass er ich sage es mal Geschenke annimmt ne? also mit, ja. mit anführungsstrichen Geschenke annimmt
0: okay und wie muss ich mir das logistisch vorstellen also da steht dann irgendwie so ein, so ein Lastkraftwagen vor der Tür wo er die Bücher ja äh, er bekommt, alle einräumt, er bekommt oder? von
1: ähm, den den Besatzungsstellen bekommt er Hilfe. Mhm. Also in Amsterdam ist das nicht notwendig. Also die Stadt ist wirklich so aufgebaut, dass er dort fußläufig an die entsprechenden mhm. Stellen kommen kann. Aber in Brüssel ist es dann durchaus so, dass äh, ihm auch äh, ein Personenkraftwagen und äh, für den Abtransport dann auch ein LKW zur Verfügung gestellt wird, mhm. damit diese Materialien dann äh, über Aachen dann nach Kiel kommen. Also mhm. er hat logistische Unterstützung. Und ähm, es ist nicht nur so, dass er logistische Unterstützung erhält, sondern er ist auch ein Fachmann in gewissen Kreisen. Also es gibt dort auch eine, einen Absatz, wo er kurz beschreibt, dass er in Amsterdam mit den entsprechenden Stellen beratschlagt, wie man an die Literatur der, der ähm, also ähm, exilierten, also sprich der ausgewanderten Juden ja. kommt, hm. weil die ja tendenziell deutschlandfeindlich ist hm. und man irgendwie versucht, diese Literatur habhaft zu werden, damit sie aus dem Verkehr gezogen wird. Ja, okay. Und auch da ist er eben mit dabei und beratschlagt, wie man da am besten kann. vorgehen kann.
0: Ja, okay. Das heißt, ich hatte dich ja eingangs gefragt, das sind Verdachtsfälle, also einmal diese Geschichten, diese, diese in Hamburg, die von dem Konsul Wolf mhm. und in Kiel, ähm, die Sachen, die mitgebracht wurden von Wilhelm Gülich von seiner Dienstreise. Ähm, bist du noch äh, in der Phase, wo du Verdachtsfälle sammelst, oder bist du, wie gehst du davor? Oder guckst du dir, wenn du einen Verdachtsfall findest, schon mal gleich an, ob das tatsächlich ähm, nicht nur ein Verdacht ist, sondern tatsächlich Raubgut? Also, also vom Prozess her, meine ich. Vom Prozess her mhm. ist es wirklich so: ich
1: sammle das, was wir sozusagen, also es gibt ja ein Kontingent, was wir einfach durchsehen. Es ist mhm. festgelegt, äh, welche, welche Bände wir durchsehen. Und wenn ich aber auf einen Namen stoße, von dem ich von vornherum weiß, also der ist entweder ein NS-Opfer mhm. im weitesten Sinn, dann nehme ich das natürlich mit in die ja. Recherchen mit auf. Da gibt es auch hier in Kiel Beispiele, äh, Professor Tönnies, das war ein ähm, Sozialwissenschaftler und dessen Schwiegersohn äh, Rudolf Heberle, die beide quasi von den, äh, von den Nationalsozialisten verfolgt wurden. Mhm. Also Tönnies stirbt zwar 36, aber er ist quasi auch schon seiner Ent Ämter enthoben und auch Heberle bekommt dann Schwierigkeiten und reist 38, äh, verlässt er Deutschland mhm. und äh, für beide, also für Tönnies gibt es Ankäufe, die man hat und Heberle gibt es eine Schenkung, mhm. also auch wieder eine Schenkung von Karten und Büchern aus dem Jahr 37, Anfang 38, mhm. ja Geschenke, so mhm. also man muss natürlich prüfen, was man auch immer prüfen muss ist, sind sind diese Gegenstände in irgendeiner Form schon mal Gegenstand einer Wiedergutmachung gewesen? Mhm. Also es gab ja in der Bundesrepublik Wiedergutmachungsgesetze
0: mhm.
1: und auch da muss man prüfen, also ist ist diese Bibliothek oder ne, wenn es ein Kunstwerk ist, dieses Kunstwerk schon mal äh, Gegenstand so einer Wiedergutmachung gewesen. Dann war wär, das so? Ähm, muss man recherchieren, so, habe ich noch nicht gemacht. Also ich weiß, dass es, dieses, äh, dass es für diese Person, also für Tönnies gibt es keinen Wiedergutmachungsantrag, aber für Heberle gibt es einen mh. und da muss man natürlich nachsehen. Also in die mh. entsprechenden Archive fahren, dort nachgucken, also was war Gegenstand dieser Wiedergutmachung und dann kann man erstmal sagen, ist abgegolten oder immer noch fraglich hm. gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten
0: und, ähm, und du hattest eingangs gesagt sowohl in Hamburg als auch in, in Kiel gab es ähm, Kontakte zur Macht das ist von anders formuliert ja. gab es denn auch Kontakte zwischen Kiel und Hamburg
1: hm, ja gab es durchaus ähm, es gibt äh, in Hamburg habe ich einen nackten Notiz gefunden Dort ist der Leiter des Hamburgischen Weltwirtschaftsarchivs, Leo Hausleiter, in Beziehung mit Gülich getreten. Und da geht es um auch eine von, also Gülich hat ja nicht nur diese Dienstreise mhm. gemacht, sondern es gibt mehrere Dienstreisen, die er dann unternommen hat, nach Dänemark, nach Frankreich, also in die besetzten Gebiete. Auch
0: mit dem gleichen Ziel da zu gucken. Ja, ob genau. Da, ja, also ja. im
1: Auftrag des OKW, um mhm. dort OKW ähm, heißt Oberkommando der Wehrmacht, mhm. okay. um dort ähm, ja diese Materialien zu sammeln. Aber das äh, Institut für Weltwirtschaft war nicht das einzige Institut, das für mhm. die, ähm, ähm, das NS-Regime gearbeitet hat, sondern auch das Hamburgische Weltwirtschaftsarchiv. Und der Leo Hausleiter war sehr aktiv. Mhm. Hausleiter war SS-Mitglied und hatte also gute Beziehungen mhm. in dieser Beziehung. Und es war eine Reise geplant Anfang 1942 in die besetzten Ostgebiete, also sprich Lettland, Litauen, Ukraine, heutiges Weißrussland, mhm. so in diesem Bereich teilweise auch Russland. Und ähm, sowohl Vertreter des Hamburgischen Weltwirtschaftsarchivs als auch in dem Fall vom Institut für Weltwirtschaft Gülich waren vorgesehen, dorthin zu fahren. Und es gab eine ähm, Konferenz, also eine Zusammenkunft. Und dort hat Gülich in Abwesenheit von Hausleiter sich als Verbindungsmann empfohlen, mhm. diese gesamte Operation zu leiten. Mhm. Und äh, da ist Hausleiter. Komplett äh, an die Decke gefahren. Not
0: ja. amused. <lacht> ja.
1: Genau, und hat seinen SS-Kollegen und auch dem Oberkommando der Wehrmacht geschrieben, Also dass sein Mann, den er schicken will, war ein Dr. Maas, dass der Russisch kann und auf jeden Fall besser vorbereitet ist als gülich Und wenn überhaupt jemand ähm, prädestiniert ist, diese Koordinierung in irgendeiner Form hm. zu leiten, dann sei er das doch Hausleiter und dass er das Vorprellen von Gülich also gar nicht nachvollziehen kann. Ja, also, okay. das, also das ist und ein bisschen
0: Konkurrenz. Ja.
1: Genau und so wie ich das bisher aus den Unterlagen sehen kann, aus den Zugangsunterlagen, gab es auch keine Dienstreise von Gülich in die Ostgebiete. Also ist er vermutlich ausgeladen worden. Das?
0: Oder zurückgetreten. Oder zurückgetreten. Ja, genau, das ja. weiß man nicht.
1: Also, also sie waren da in dieser Beziehung auch Konkurrenten, sowohl was den Materialerwerb angeht, als auch die Kontaktstellen, die man hatte, um zu Materialien zu kommen.
0: Weil die jeweiligen Institute in Konkurrenz standen oder weil es eher so eine Statusfrage war, wer jetzt solche Expeditionen oder Reisen leitet?
1: Also ich glaube, sowohl als auch. Sie waren ähm, beide... Informationseinrichtungen für ja, Wirtschaft, ähm, Ministerien. Also mhm. beide Institute haben ähm, Gutachten erstellt, mhm. das NS-Regime, wobei das hier, das Institut für Weltwirtschaft, etwas stärker in dieser mhm. Form war, was die, was die Gutachten angeht. Aber auch Hamburg hat Gutachten angefertigt. Und Hamburg hat vor allen Dingen so einen Pressedienst, also mehrere Pressedienste unterhalten, die die Auslandspresse nach Informationen durchsucht hm. haben. Da gab es einmal die, ähm, also das Hamburgische Weltwirtschaftsinstitut, das die Bestände des Hamburgischen Weltwirtschaftsarchivs ausgewertet hat, eben nach ja. Informationen zur Weltwirtschaft. Und dann gab es diese äh, Auswertungsstelle des technischen und der technischen und wirtschaftlichen Weltfachpresse, TWWA, hm. die Hausleiter auch gegründet hat und die eben quasi so mehr die die Feindpresse nach technischen Neuerungen untersucht hat mhm. und das dann der Industrie- bzw. Ah, ja, Ministerien okay. zur Verfügung mhm. gestellt hat. Ja. Also beide Institute hatten das Recht, die äh, Feindpresse ähm, ungefiltert, also das heißt unzensiert, äh, zu lagern und auszuwerten. Ja, okay. Und das ähm, trifft jetzt nicht auf viele Stellen im Deutschen Reich zu.
0: Ja. das heißt Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen hatten dann auch Zugang zu dieser Presse. Zu diesen, Wahrscheinlich zu diesen brauchen Informationen. Sie irgendwie eine Legitimation oder sowas?
1: Ähm, war auch wirklich Grundlage von äh, verschiedenen ähm, Gutachten, die Sie angefertigt ja. haben. Also ja. man kann jetzt über die Entwicklung der Handelsflotte von äh, Großbritannien ohne die Kenntnis der entsprechenden Zeitschriften, kann man einfach nicht erstellen. Ja. So, so das einfach ist es ist dann auch. Ja, das
0: ist nachvollziehbar. Und du sagtest jetzt, ähm, Wilhelm Gülich, der Bibliotheksdirektor war in dieser Zeit in Kiel. Ähm, hat jetzt einmal diese Dienstreise gemacht Anfang der 40er, 41, ja. 42 und dann aber auch noch folgende. Ist da irgendwo, gibt es da irgendwie auch Dokumentationen, wie viele Dienstreisen da letztlich so gemacht wurden, um den Bestand zu erweitern?
1: Ja, ähm, man muss prinzipiell sagen, also das ist, dass es erst später eine Trennung von ZBW und Institut für Weltwirtschaft gegeben hat hm. und äh, teilweise sind da auch Akten finden sich noch im Institut für Weltwirtschaft, die ich teilweise auch noch durchsehen muss. Ah ja. Was ich aus den Zugangsbüchern auf jeden Fall nachvollziehen kann, sind noch mehrere Reisen nach Schweden und nach Dänemark, mhm. dann auch noch eine Reise nach Frankreich. Also man sieht dann auch ähm, an den Titeln und äh, auch, dass, dass da eine Dienstreise stattgefunden hat, 41 in, in Frankreich. Und auch da sind Bestände reingekommen, die man auf jeden Fall untersuchen muss. Mhm. Auch da wieder Smith Son hatte auch in Paris eine, eine Buchhandlung und auch da ist ein Buch aus dieser Buchhandlung definitiv mit ähm, einem Etikett gekennzeichnet, ja, dass es ja. da rausgekommen ist. Also allerdings hat er das nicht erworben, sondern das ist über die Gestapo äh, in den Bestand gekommen. Also ja, okay. gibt es also verschiedene Wege, wie man, wie, zu man diesen, wie man zu diesem Besitz kommen kann.
0: Ja, okay. Ja. Das heißt, theoretisch könnte dann ja auch noch nach 1945 auf jeden Fall. könnten noch Sachen reingekommen können,
1: sein. Also was ganz typisch ist für viele Bibliotheken in, in Deutschland, ist, dass man nach dem Krieg die Auslagerungen wieder reingeholt hat mhm. und der Bibliotheksbetrieb in der Regel in den letzten zwei, drei Kriegsjahren so auf Sparflamme gefahren ist. Und dass dann bis in die, sagen wir mal, so fünf, sechs Jahre nach dem Krieg dann so diese Rückstellungen, also diese, dieser Aufarbeitungsprozess dauert. Mhm. Und da findet man dann häufig in den Zugangsbüchern so Bemerkungen wie Altbestand oder Rücklage, die ja, ja. dann eingearbeitet werden. Ja. Teilweise eben noch fünf, sechs Jahre ähm, später. später.
0: Nicht geschafft ja.
1: Genau. Und was dazu kommen kann, es gibt so ein genanntes sekundäres äh, Raubgut, dass man dann später über Antiquariate erwirbt. Mhm. Also das heißt, ähm, irgendwelche Stellen oder Privatpersonen haben sich von NS-Verfolgten, in dem Fall jetzt Bücher, gut angeeignet mhm. und haben es dann später an Antiquariate verkauft und diese Antiquariate unter Umständen verkaufen es dann an andere Bibliotheken.
0: Ja, okay. Und sind und Sie sich also, wahrscheinlich gar nicht darüber bewusst oder…
1: Sowohl als auch. Wird
0: nicht reflektiert?
1: Sowohl als auch. Ja, okay. Also es gibt, äh, es gibt ähm, Untersuchungen zu den Antiquariaten und ähm, ich gibt zum Beispiel eins in, in Leipzig, das Antiquariat Klemm, der wusste das auch. also hm. Aber man sollte jetzt nicht alle Antiquariate über einen Kamm scheren, sondern es ist wirklich fallbezogen. Also es gab Leute, die haben einfach ganz normal ihre Tätigkeit gemacht muss auch sehen, wie, wie die einzelnen Arbeitsabläufe sind. Nicht jeder Antiquar kann jedes Buch nachvollziehen. Also ja. er ist auch ein Geschäftsmann und der Prominenzforschung ist immer zeitaufwendig. Mhm. Und ähm, er soll das zwar prüfen, aber er muss es ja auch irgendwie schaffen. Und das ist leider bei vielen Antiquariaten auch nicht gegeben ja. gewesen. Ja, ja, das
0: kann ich auch durchaus nachvollziehen. Okay, also Du hast ja jetzt gerade erzählt, du hast schon ein paar Sachen gefunden, auf, bist schon auf interessante Befunde gestoßen. Wie geht es jetzt weiter bei dir? Also du hast ja vorhin gesagt, hier muss ich noch was lesen, da muss ich noch mal nachgucken. Ja,
1: also es gilt jetzt wirklich die einzelnen Verdachtsfälle ähm, konkret zu bearbeiten, da mhm. wirklich Klarheit reinzubringen. Mhm. Also was jetzt zum Beispiel den Konsul Wolf angeht, was die beiden Professoren angeht, aber auch was… Ähm, ob es äh, gelingt, ähm, jetzt was die Dienstreise gülig angeht, zu sagen, also das kommt jetzt aus den Ministerien, mhm. aus den belgischen Ministerien, das ist, kann man jetzt eindeutig der Buchhandlung Smith Son zuordnen. Ähm, ja, also das wird jetzt die Aufgabe sein. Mhm. Ähm, und auch wirklich genau festzulegen, also ist das in das Raubgut oder ist es nicht? Oder mhm. in welchem Status ähm, bekommt es am Ende? Also ist es Raubgut verdächtig oder ist es das nicht? Also bei vielen... Einlieferungen zum Beispiel, was die Gestapo angeht, das waren, was jetzt die ZBW angeht, relativ aktuelle Literatur mhm. und ich habe schon einen Großteil gesehen und da ist nichts drin. Also man ja. findet keine Provenienzmerkmale. Mhm. Also es kann durchaus sein, dass das zentral erworben wurde vom Deutschen Reich und dann über eine Zensierungsstelle der Gestapo an die ZBW abgegeben worden ist. Also dann bleibt es im Prinzip erstmal verdächtig, aber es wird quasi keinen weiteren Hinweis geben. Es kann
0: nicht der letzte
1: finale es, Schritt ist, der Es kann dann nicht der letzte finale werden. Schritt gegangen mhm. werden und sagen, also das gehört oder gehörte vorher mhm. dem. Oder es, es wurde erworben, also das legal erworben. Das kann man bei vielen Sachen dann leider auch nicht sagen.
0: Ja, okay. Das heißt, mit diesen Verdachtsfällen, die dann am Ende irgendwie ungeklärt bleiben, weil keinerlei Gebrauchsspuren, keine Einklebung, keine handschriftlichen Vermerke, nichts da drin ist. Was macht man mit denen?
1: Ja, also, da
0: kommt dann Stempel rein, raubgutverdächtig, oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ähm, also wa was man auf jeden Fall tun kann, und das ist ja auch Ziel des Projekts, dass man ähm, Raubgutfälle als ja. auch ähm, Verdächtige, also ns Raubgutverdächtige Bücher und Karten im Bestand kennzeichnet, also heißt ja. in den Katalogen kennzeichnet. Ähm, Ziel des Projekts ist es auch, solche ähm, Verdachtsfälle, bzw. tatsächlich in Raubgutfälle an die Looted Cultural, also in der Looted Cultural Assets Datenbank als auch natürlich in der Lost Art Datenbank vom Zentrum äh, Kulturgutverluste in Magdeburg äh, hm. zu melden und zu kennzeichnen.
0: Ja okay. Was mich noch interessieren würde: Mal angenommen, du hast jetzt tatsächlich Bücher zurückgegeben. Ja. Ähm, was bringt es am Ende, wenn man sagen wir mal vier Bücher im Wert von 10 Euro zurückgibt?
1: Ja, das ist eine Frage, die mir auch relativ häufig gestellt wird, so, wenn man mhm. sich, ja, also unterhält, was machst du? Und dann kommt drauf, ja, Provenienzforscher und ich mache das und jenes. Ähm, eine andere Frage ist auch, also, warum, warum jetzt? Also, warum fängt er jetzt 70 oder 80 Jahre nach mhm. dem Krieg an, damit äh, ähm, zu forschen? Zur ersten Frage. Also, es ist, geht nicht um den Peconiere Wiedergutmachung also mhm. es geht jetzt nicht darum also Werte ähm, zurückzugeben also mhm. wird im Bibliotheksfall seltener der Fall sein dass dort wirklich großartige Werte äh, äh, vergeben werden das ist bei dem Kunstmarkt natürlich ganz anders ja. denken wir an die äh, Aufregung die jetzt äh, mit dem Münchner Kunstfund mhm. äh, losgetreten wurde also da geht es um ganz andere Werte also da steht natürlich auch das geldliche Interesse irgendwo im Vordergrund hier geht es auch darum also zu kennzeichnen, also welche Institutionen haben NS-Raubgut in irgendeiner mhm. Form ähm, in ihren Beständen und wie sind sie dazu gelangt. Mhm. Und auch diese Kennzeichnung in den Katalogen, die wir ja auch vornehmen, soll ja wie so eine Art Stolperstein auch wirken. Also ja. nehmen wir mal an, jemand sucht Literatur und trifft auf einen Katalogeintrag, in dem in irgendeiner Form steht NS-Raubgut. Oder in das Raubgut verdächtig. Er klickt darauf, dann ist es, kommt er auf den kurzen erklärenden Text. Und ähm, so ist das ein Denkanstoß. Mhm. Also ähm, was nachvollziehbar machen soll, wie umfassend der Raub an Systemgegnern, unter den Nationalsozialisten also war.
0: letztlich so ein Bewusstsein schaffen.
1: Ein Bewusstsein schaffen. Mhm. Und ich muss das ja, also, das, auch nach Jahren, mit dem ich mich mit äh, NS-Raubgut äh, beschäftige, erlebe ich mich immer noch, dass ich ab und zu den Kopf schüttel, mhm. was für Wege das gegangen ist, wie umfassend der Raub war, äh, wie groß die Ausgrenzung, die Intoleranz gegenüber anderen Bevölkerungsgruppen war und das, also wenn ich damit erreichen kann oder wenn wenn die ähm, Provenienzforschung erreichen kann durch die Kennzeichnung und dass jemand darauf trifft und sich kurz einen Gedanke macht, also was ist damals passiert, wie mhm. ist es damals passiert, ähm, dann hat das unmittelbar Aufwirkungen auf unsere heutigen, ähm, ja sagen wir mal, auf unsere heutige Demokratie. Ja. Denn Sinn und Zweck sollte es immer sein, also unsere demokratischen Grundrechte zu verteidigen. Also wir sollten niemanden ausgrenzen, wir sollten… Toleranz waren und wir sollten in Diskussionen äh, zu Lösungen kommen. Und äh, gerade wenn man NS Raubgut betrachtet, wie schnell es gehen kann von einer gesellschaftlichen Diffamierung zu einer tatsächlichen Ausgrenzung und dann zu einer physischen Vernichtung hm. von Andersdenkenden, Andersglaubenden zu kommen. Hm. Wenn man sich damit beschäftigt, sieht man, wie schnell diese Me Mechanismen gegriffen haben und deswegen ist es ganz wichtig, dass man ja, den dass wir, ja, dass wir einfach uns einer anderen, also uns in Toleranz üben, Verständnis aufbringen und gemeinschaftlich in Diskussionen nach Lösungswegen suchen.
0: Ja, dass wir wach bleiben. Dass wir wach bleiben. Ja. Das ist eigentlich auch ein schönes Schlusswort. Immer wach bleiben, Bewusstsein entwickeln, schärfen, durch die Gegend gucken, ähm, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, Norman, und verabschiede mich an dieser Stelle hier von unseren Hörerinnen und Hörern und freue mich, wenn Sie vielleicht auch unsere nächste Podcast-Folge aus der Serie Das Stichwort mit Interesse anhören. Vielen Dank und auf Wiederhören.